0: De Frise, épisode 8: Un espace noir, une culture anarchiste.
1: L'uniformité, c'est la mort, la diversité, c'est le Frise. Bakounine.
0: Salut Arnaud. Salut Nathan. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les lundis matin pour parler de culture et de société dans le podcast du Centre Frise. Nous allons aujourd'hui parler de Espace Noir, un centre culturel autogéré et d'inspiration anarchiste, se trouvant dans le Jura bernois à Saint-Imier. Notre invité, Michel Nemitz, est un des organisateurs de ce lieu atypique et multifonctionnel, dans lequel est organisée une variété incroyable d'événements projections de films, expositions d'art, concerts, débats politiques. Le lieu se veut aussi être une taverne, un lieu communautaire où l'on peut échanger autour d'une pierre. Il s'agira ici de parler de l'histoire de ce lieu, de son lien avec la lutte anarchiste en général. Cet épisode du Pod Freeze fait également un lien avec la discussion sur l'anarchisme que nous aurions dû organiser avec la Farchaft de Sciences Sociales ce mardi au centre frise. Cette discussion n'aura malheureusement pas lieu à cause des mesures Covid. Et dû au renforcement de ces mesures sanitaires, cet épisode a été enregistré à distance. Il se pourrait que la qualité du sang s'en trouve malheureusement diminuée.
1: Alors euh, bah, peut-être pour, pour commencer puis pour que euh, les gens qui nous écoutent savent à qui ils ont affaire, euh, tu pourrais te présenter et puis dire ce que, ce que tu fais plus ou moins et puis euh, quelle est du coup ta relation avec cet endroit qui est Espace Noir
2: Donc euh, je m'appelle Michel Nemitz, euh, je travaille à Espace Noir depuis un peu plus de 30 ans. Je suis aussi euh, militant de la Fédération Libertaire des Montagnes, impliqué dans différentes luttes et puis dans différents projets coopératif, associatif.
0: Et du coup, tu parles de Espace Noir, est-ce que tu peux nous expliquer aussi euh, qu'est-ce que c'est que Espace Noir et qu'est-ce qu'on qu qu y fait là-bas
2: là oui. Alors la coopérative Espace Noir est un centre culturel autogéré d'inspiration libertaire. Donc il y a euh, cinéma, il y a euh, théâtre, salle de concert, il y a une librairie, une galerie d'exposition, euh, une taverne, et puis un euh,
0: Et puis ça existe depuis, depuis combien de temps, euh, Espace Nord
2: Alors, euh, donc la société s'est constituée en tant que société euh, coopérative en 1984. Elle a voulu racheter un immeuble qui était en ruine, mais euh, les banques n'ont pas voulu le prêter, c'est un membre qui a racheté finalement euh, l'immeuble. Et puis, pendant deux ans, la coopérative a eu pour tâche de, de le rénover, de, de, de le mettre en place et, et de, de, de créer donc ce, ce centre culturel. En fait, ça s'est ouvert en 1986. Le but de la coopérative Espace Noir, c'était de répondre à une situation dans les années 80 où il y avait eu passablement de licenciements. Beaucoup de gens étaient partis. Euh, la population était en diminution et puis le dernier cinéma avait fermé euh, le centre culturel euh, disons un peu plus institutionnel était en perte de vitesse il avait perdu son local, il n'avait plus qu'une espèce de boutique pour euh, organiser des choses et c'est euh, quelques émériens, moi je n'en faisais pas partie à l'époque, euh, qui ont décidé d'unir leurs forces pour euh, Créer quelque chose pour, euh, disons, lutter contre euh, la, la culturation de la région et puis euh, pour trouver euh, d'autres pistes. Et il se trouve que euh, certains d'entre eux étaient d'inspiration anarchiste et la volonté, c'était non seulement d'ouvrir, de, 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 disons, la, ce, ce lieu pour. Euh, pour euh, la culture, pour la, la communauté, mais aussi de fonctionner d'une façon autogérée et de euh, s'inspirer aussi pour répondre à la situation avec des autres alternatives.
1: Mmh. D'accord, et donc, euh, tu parles du coup du, du fonctionnement de, de cette coopérative et d'une autogestion. Euh, concrètement, ça, ça se matérialise comment Par exemple, pour les prises de décision, ou bien pour le choix de la programmation, de ce qui va être diffusé au cinéma, ou des artistes qui vont venir au, au concert, enfin, au, au quotidien, comment elle se, se passe, cette euh, autogestion
2: Alors... Euh, le, le il y a euh, la réunion de gestion qu'on fait tous les lundis avec les gens qui mmh. participent donc tous les gens toutes les personnes qui travaillent ou qui organisent des choses à espace noir euh, viennent à la réunion de gestion et puis il y a aussi des sous-groupes donc un groupe théâtre un groupe cinéma un groupe galerie un groupe euh, taverne euh, librairie euh, qui euh, une, ont une certaine autonomie euh, mais euh, font partie du tout aussi. Et donc là, il n'y a pas de patron, évidemment, et tout le monde participe aux décisions. Euh, c'est donc ouvert à, aux personnes vraiment actives.
0: Est-ce que c'est -ce est vraiment une forme d'entreprise, de, enfin, pas d'entreprise, de, bon, mais d'association de, euh, co de coopérative, c'est-à-dire euh, dont la propriété est partagée euh, par tous
2: oui, alors euh, une coopérative, donc euh, c'est pour devenir membre d'une coopérative, euh, il faut qu'on achète une part sociale. Euh, en l'occurrence, c'est euh, une part sociale, les parts sociales sont à 100 francs. Euh, et euh, une fois qu'on qu est membre, euh, on a droit à une voix. Euh, on peut acheter plusieurs parts sociales, mais ça ne donne pas plus de, de, de pouvoir, c'est à dire que c'est une personne une, une, une voix. Pour ne pas être obligé de, 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 pour des gens qui viendraient donner un coup de main pendant un certain temps, de forcément acheter une part sociale, on a aussi créé une structure dans les statuts qui permettent à toutes les personnes qui nous accompagnent pendant un moment de participer en tant que membres de la commission de gestion. En fait, dans les faits, qu'on ait acheté une part sociale ou pas, tout le monde a le même droit. C'est juste histoire de se mettre en conformité avec le, avec le code des obligations.
1: Oui. Et, euh, et donc, tu as parlé de, justement de, du but originel qui était donc une accessibilité à la culture et puis euh, un, une offre culturelle qui était en, en perdition donc à, à Saint-Imier. Est-ce que le but euh, aujourd'hui, en 2020, c'est toujours le même Est-ce que ça a évolué du coup depuis 1984, c'est ça
2: alors euh, en, en 1984, ouais. euh, c'était donc la, la société qui avait été créée, puis après il y a eu les rénovations pendant deux ans, donc ça s'est ouvert en 1986, D'accord. les buts sont les mêmes, sauf que l'offre culturelle euh, maintenant s'est améliorée, à part pour le cinéma et les librairies, on est, les deux, on est le seul cinéma du Valon. On n'est pas le seul cinéma de la région, attention, hein, mais mmh. euh, du Vallon de Satinier. Et puis, euh, on est aussi la dernière librairie du, du Vallon. Mais pour le reste, euh, le, le centre de culture qui, qui était en perte de vitesse quand l'Espace Noir s'est créé, euh, a, re, a eu des locaux euh, plus performants euh, et, et aussi euh, passablement actifs. Donc l'offre culturelle, elle est, elle est toujours là. Toutefois, euh, nous, on, a, on est clairement dirigé sur euh, un, un concept de culture alternative et de participative. Donc, euh, ce lieu est ouvert à tous les mouvements, ben, évidemment anarchistes, mais aussi à des mouvements écologistes, à des mouvements syndicalistes. On a, dans la ce on, on a la presse alternative de, 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 de Suisse, et toutes sortes de journaux. On a aussi euh, les journaux locaux, des, des choses comme le monde diplomatique. On essaye d'ouvrir de, de, l'esprit puis de, de permettre aux gens de se rencontrer. Il y a aussi tout cet aspect communautaire et social. On fait aussi, euh, on participe aussi à des luttes sociales. Donc là, par exemple, on, on a sur le mur d'espace noir, on, on, on a des affiches. Euh, euh, pour euh, la responsabilité euh, des multinationales. Concret. Donc on est impliqué. on organise des conférences aussi euh, sur des thèmes multiples euh, qui, sont, qui peuvent être sur les luttes sociales, les droits humains ou, ou, ou les questions d'environnement, du réchauffement climatique.
0: Moi j'avais un peu une, une question aussi au niveau de, du contenu culturel qui est proposé justement à espace noir. Euh, tu as dit que c'était un endroit qui est euh, un peu tenu et fondé par des, par des libertaires. Euh, mais est-ce que la, la culture qui est proposée, euh, les éléments, les films qui sont montrés et tout, est-ce que c'est un peu toujours en lien avec justement cette pers perspective libertaire Ou est-ce que vraiment vous accueillez euh, euh, tout le monde qui voudrait euh, faire quelque chose à Espace Noir
2: Alors. Il y a beaucoup de choses, particulièrement au cinéma, euh, qui sont des choses en rapport avec euh, avec les, les luttes sociales. Euh, mais euh, c'est ouvert. Ce qui nous intéresse, pour nous, euh, le fait que, que des personnes organisent un concert plutôt que simplement la consomme, euh, c'est déjà un pas euh, vers euh, une société plus par participative. Donc, tout ce qu'on fait n'est pas exclusivement euh, anarchiste ou, ou, ou autre. Bien sûr, euh, on ne ferait pas venir un groupe euh, de musique euh, à l'idéologie fasciste. Mais au-delà de ça, on, a, on est très éclectique parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de, de créer des liens, que les gens se rencontrent, que les gens apprennent à, à, à se connaître. Et, et, et de décloisonner aussi la société... Parce qu'on ben, pense que c'est de cette façon là qu'on va lutter contre les exclusions, contre le racisme, par euh, on, on permettant aux gens de se, de se rencontrer et puis de parler. C'est pour ça que, par exemple, mmh. à, à la taverne, on ne met pas la musique trop fort, parce que le, le but de, du bistrot, c'est que euh, nous en tout cas, euh, c'est pas seulement de faire la fête, mais c'est aussi que les gens se parlent. Et on trouve très important que les gens se parlent. Puis euh, au niveau de la musique, on est aussi très éclectique. Hein? On, on peut avoir euh, des, des, des concerts punk, euh, du jazz, euh, de la chanson à texte, euh, de la musique classique même. Euh, parce que là aussi, notre euh, but, c'est l'ouverture de l'esprit. Juste une précision, euh, pour, euh, je vous ai dit qu'au départ... Euh, la, la maison avait été achetée par un des membres, mais ensuite, euh, c'était M. Maurice Bourne qui, euh, a, euh, qui a fait une maison d'édition, quitté, quitté Espace Noir et qui a perdu tout, tout l'argent qu'il avait et qui a dû revendre sous la pression des banques. Et là, on a créé une deuxième coopérative, qui est la coopérative Imagine qui nous a permis de reprendre des hypothèques et d'avancer l'argent, euh, les fonds propres, en vendant là des parts sociales très largement, bien au-delà des, des travailleurs et des travailleuses d'Espace Noir.
0: Donc le, le public qui maintenant vient à Espace Noir, c'est euh, un peu tout un chacun qui vit dans le coin et qui voudrait avoir euh, un, un espace, euh, comme tu l'as dit, euh, communautaire, social et, mmh. et aussi pour profiter de plusieurs offres euh, culturelles. Okay.
2: Oui, alors euh, on a un public assez varié. Il y a aussi des gens qui ne viendront jamais à l'espace noir, évidemment. <rire> Et euh, notre implication, alors déjà, même, déjà même un, centre, un centre culturel, même pas autogéré, en général, comme, comme il y a souvent beaucoup de jeunes, c'est déjà mal vu. Alors en plus, avec les, les positions qu'on prend, évidemment, euh, on n'a malheureusement pas que des amis. Mmh,
0: bien sûr.
1: Merci, encore un, un petit détail, ou une clarification sur, euh, sur le nom, parce que quand j'ai entendu, euh, comme j'ai dit, j'étais euh, dans le, dans le vallon euh, aussi pour faire euh, du foot, donc je connais un petit peu la région, et quand la première fois que j'ai entendu Espace Noir, euh, ça m'avait l'air d'être un peu un... Euh, un lieu un peu, peut-être obscur, peut-être rien, rien que par le nom en fait. Et du coup, je me demandais simplement pourquoi, pourquoi ce nom, est-ce qu'il y a une signification euh, derrière ce, ce nom de, de espace noir
2: Oui, alors, euh, espace noir euh, a plusieurs euh, significations en fait. D'accord. Euh, dans dans l'imprimerie, euh, euh, l'espace blanc, c'est un espace vide. Un espace noir, c'est mmh. un espace où il y a une lettre. Où, euh, et donc, euh, espace noir, c'est un lieu qui se veut rempli de, de culture et de, 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 de possibilités sociales. Et c'est pour ça qu'il s'appelle espace noir. Il faut dire aussi que euh, depuis le début du XXe siècle, euh, la couleur des anarchistes, c'est le noir, le drapeau noir. Mmh. Euh, il y avait, euh, dans les luttes sociales, depuis. Euh, depuis le milieu du XIXe siècle, deux drapeaux qui, qui coexistaient, c'était le drapeau rouge et c'était le drapeau noir. Et le drapeau rouge s'est euh, assez imposé, par exemple, dans la première internationale, euh, il y a eu euh, -diffé différentes euh, tendances, il y avait la tendance marxiste, il y avait la tendance anarchiste. Là, les deux tendances... Euh, arborer le drapeau rouge. Mais par la suite, euh, après la, la scission entre euh, le socialisme libertaire et le socialisme euh, marxiste, eh bien, euh, le, les anarchistes ont adopté le drapeau noir euh, pour marquer euh, leur différence. C'était sur une suggestion de la révolutionnaire Louise Michel, mm -hmm. Et pas tous les anarchistes, puisque un certain nombre, notamment les anarchistes espagnols de la CNT, arboraient un drapeau rouge et noir. Pour nous, évidemment, le drapeau, c'est juste un moyen de communication, de signaler une présence. Évidemment, on n'a pas du tout euh, le culte du drapeau, donc euh, on peut arborer le drapeau noir, le drapeau rouge et noir, euh, ou garder le drapeau rouge, ou même en inventer un nouveau avec plein de couleurs. Euh, c'est pas très important. Euh,
0: tu as parlé euh, bah justement un peu de cette, de cette histoire euh, anarchiste et un peu de cet héritage anarchiste que vous avez, ou bien libertaire. Je sais pas ouais. si on peut... La différence entre anarchiste et libertaire, elle est les... mince. Euh,
2: la différence... En fait, y a, y a... pour beaucoup d'anarchistes, il n'y a pas de différence. Libertaire et anarchiste, c'est la même chose. Il me semble que maintenant, il y a un peu un glissement sémantique dans le sens que... Euh libertaire serait un peu plus généraliste qu'anarchiste. Mais euh, pour nous, vraiment, c'est pareil. Donc, euh, le, le, le choix du mot libertaire était venu parce qu'il y avait des groupes anarchistes qui avaient été interdits.
0: Okay, ouais. euh,
2: les groupes anarchistes étaient interdits et puis, alors donc, du coup, ils sont devenus libertaires. Mmh. Maintenant, on trouvera des gens qui vous diront qu'il y en a un qui est plus à gauche, l'autre. Ah, moi, je me souviens que j'ai entendu, il y en a un qui prétendait que euh, libertaire, c'était plus à gauche que les anarchistes, et j'ai entendu d'autres qui prétendaient l'inverse. Mmh, ouais.
0: Donc je disais, ouais, vous avez un peu cet héritage libertaire-anarchiste. Euh, moi, j'ai vu personnellement, euh, historiquement, que ben, l'anarchisme a eu plusieurs phases pour, comme moyen pour faire euh, ben, la révolution, pour, euh, pour euh, essayer de propager ses idées et tout. Euh, notamment une phase plus, plus violente, je ne sais pas exactement quand c'était, mais les, des attentats, des choses comme ça et puis maintenant c'est peut-être euh, autrement euh, vous c'est quoi en fait c'est quoi, quoi le rôle d'un centre culturel dans une perspective anarchiste et dans, dans une perspective révolutionnaire par exemple
2: alors dans un premier temps pour euh, comprendre ce qu'est l'anarchisme la, il faut dire que Satimier est lié à l'histoire de l'anarchisme mmh. Parce qu'il faut remonter peut-être à la première internationale, donc qui, euh, qui s'est créée à Londres en, en 1864, qui était la tentative des ouvriers de s'unir et puis pour répondre euh, donc, euh, au, au capitalisme qui était déjà pas mal international et puis euh, de lutter euh, contre euh, le nationalisme qui crée les guerres. Euh, et, dans cette volonté-là. Et au sein de cette international, il y avait toutes sortes de mouvements. Il y avait des, ce qu'on qu appellerait aujourd'hui la, la, la social-démocratie. Il y avait des, des syndicalistes. Il y avait des syndicalistes plutôt révolutionnaires. Et, et tous, en fait, se disaient socialistes. Et même si certains, comme Proudhon, par exemple, avaient euh, déjà employé le terme d'anarchiste, mmh. Mais ce n'était pas clair. La différence entre les socialistes, les marxistes, les, les anarchistes. Et puis, euh, euh, Marx euh, était membre du Conseil général de cette internationale et il voulait faire du Conseil général un peu le, le gouvernement de l'international. Mmh. Et dans le Jura, euh, les horlogers qui étaient adhérents à l'international avaient rencontré Bakounine et ils avaient trouvé que. Que lui défendait était proche de ce qu'eux avaient envie. Et mmh. c'était justement une organisation plutôt décentralisée par rapport à l'organisation centralisée que prônait Marx, et puis euh, un fédéralisme, une autonomie des sections. Euh, et, 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 il voulait que le Conseil général ne soit pas le gouvernement de l'international, mais soit plutôt un lieu pour la coordination. Et euh, cette opposition a créé une scission. Euh, donc Marx n'était pas d'accord avec ses, que cette tendance-là se développe, parce qu'elle avait quand même un, un certain écho, peut-être même plus que, que la tendance marxiste. Mm -hmm. Et ils ont donc, euh, il a donc décidé d'exclure exclure qui pensait être les leaders de ce mouvement, qui étaient euh, James Guillaume du Locke, Ademarche Fitzgable de son billet. Et puis euh, Michel Bakounine, euh, comme, euh, donc, qui était un Russe, mais qui habitait euh, euh, à Genève à l'époque. <rire> et il a convoqué à, à un congrès où il s'est arrangé pour avoir la majorité. Et il a euh, obtenu l'exclusion de Bakounine et de James Guillaume, pas d'Ademar Schittsgabel. Et les, la tendance anti-autoritaire euh, n'était pas du tout d'accord avec ça. Et ils ont fait un, un contre-congrès. Ils ont improvisé un contre-congrès avec les Espagnols, les Italiens, euh, les, les Américains euh, à Saint-Imier en 1872. Et on pourrait dire, beaucoup d'historiens, voilà l'acte fondateur de, de, de l'anarchisme en tant que mouvement organisé. Les luttes qu'ils menaient, c'était euh, pour eux, la révolution devait se faire par la grève générale, c'est-à-dire qu'il fallait. Les ouvriers s'organisent, défendent leurs intérêts, apprennent comme ça la solidarité. Et l'aspect révolutionnaire, c'était l'aboutissement de ça, euh, c'était euh, de, de, de faire une grève générale et d'ainsi de, 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 exproprier les capitalistes et euh, d'être dans une société autogérée où, où chaque euh, coopérative euh, euh, serait gérée par, par les travailleurs et les travailleuses qui, 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 les, faisaient, qui les faisaient tourner.
0: Est-ce qu'on peut dire que, que l'anarcho-syndicalisme, justement, est né à ce moment-là, donc justement dans, dans cette...
2: Alors c'est l'embryon de l'anarcho-syndicalisme, la oui, on pourrait le dire que c'est l'embryon de l'anarcho-syndicalisme. Et puis euh, après, justement, euh, l'international autoritaire s'est dissoute en 1876 et en 1880, c'est l'international anti-autoritaire. Et à ce moment-là, c'est justement l'époque où euh, le mouvement ouvrier il est en recul et il euh, y a eu effectivement euh, un certain nombre d'anarchistes qui ont prôné euh, le, la reprise euh, euh, individuelle euh, de la lutte en pensant qu'en faisant sauter quelques gros bourgeois ou quelques, euh, mm -hmm. quelques rois, euh, le peuple allait euh, se révolter. C'est à peu près le contraire qui s'est passé. C'est que le mouvement anarchiste s'est un peu coupé des masses avec ça. Mm -hmm. Mais déjà, à l'époque, tout n'était pas euh, d'accord avec cette stratégie-là. D'ailleurs, euh, mm -hmm. ça, ça représentait... Euh, pas énormément de monde, et puis c'était vraiment quelque chose de très individuel, contrairement à ce que croyait la police. La police pensait que c'était les téléguidé, euh, et puis que les anarchistes euh, disaient, bon ben, euh, qui sait qu'on va tuer <rire> prochainement, puis qui donnait l'ordre à tel et tel d'aller euh, commettre un acte un régicide. Et cette période a, a, a duré justement euh, une ou deux décennies, et puis, après, justement, est né le syndicalisme révolutionnaire, euh, l'anarcho-syndicalisme. En, en Espagne, c'est devenu vraiment très fort. Hein. C le, le, la CNT, euh, c'était un des syndicats les plus importants, c était plus important que les syndicats communistes socialistes. Mm -hmm. Et puis, euh, même en Suisse romande, il y avait l'Union, euh, euh, la, fédér la, la, la Fédération des Unions Ouvrières. Euh, qui étaient euh, des, des syndicalistes révolutionnaires et qui ont organisé plusieurs grèves euh, à Yverdon, à, à Lausanne. Et où il y avait aussi quelques anciens de la, de la Fédération Jurassienne dans la région.
0: Et puis, est-ce que justement pour les anarchistes ou pour les libertaires, euh, est-ce que la culture c'est vraiment quelque chose d'important Est-ce que genre, vous essayez de créer une espèce d'imaginaire révolutionnaire ou euh, quelque chose comme ça
2: alors, justement, déjà, déjà même à l'époque de l'international, ils avaient créé des cercles euh, ouvriers, des, des, ils avaient bon, des, des caisses de résistance, ils avaient même créé des mutuelles, des assurances maladie, le, des assurances chômage. Donc, c'était cette auto-organisation. Ce pas les seuls d'ailleurs, euh, la, la tendance plus autoritaire à créer aussi ce genre de, de structure. Mais euh, de tout temps, euh, le, le, la culture a joué un rôle important dans le mouvement anarchiste en Espagne aussi euh, on disait que les, les, les anarcho-syndicalistes euh, ils organisaient des, des, des campagnes d'alphabétisation parce qu'en Espagne tout le monde n'était pas alphabétisé et puis il y a eu des écoles libertaires qui sont créées en Espagne et il y en a même une qui s'est créée à Los aussi euh, avec euh, des projets d'éducation, de, justement, anti-autoritaire, où on apprend la solidarité, euh, l'autonomie, euh, et, et, et toutes sortes de projets euh, qu'on voit re, renaître de nos jours. Même dans les années 60, il y a plusieurs écoles autogérées qui sont créées. Après, de euh, et, et nos jours, on, on voit, on, on retourne un peu vers, vers ce, ce genre de, de projet.
1: Oui. Euh, donc, là, voilà, on a fait un aperçu historique assez, assez clair, justement, de la, de la situation. Et tu as, as justement aussi parlé de, de, de nos jours, ce qui se développait. Euh, moi, la question que, que j'ai, c'est peut-être comment, comment tu vois l'évolution de, de ce mouvement-là, peut-être pour, pour le futur, en fait dans, dans quelle direction est-ce que tu... Tu penses que ça va aller ou dans, dans quelle direction il faudrait que, cette, euh, que, que ce mouvement aille en fait pour, euh, pour peut-être, euh, je ne sais pas, soit avoir plus d'adhérence, soit pouvoir, euh, ben, pouvoir, être, euh, ouais, pouvoir, pouvoir être plus élargi en fait. Donc dans, dans quel sens ça, ça, ça devrait aller, ça devrait oui. aller pardon, et peut-être par quoi ça passerait Donc la, la culture serait peut-être un, un, un de ces aspects je pense.
2: Alors la culture c'est un de ces aspects euh, le, le mouvement anarchiste est, est, est par euh, définition antidogmatique, même s'il y a des anarchistes qui sont dogmatiques, mais <rire> c'est un peu contradictoire, à, no, à, à mon avis en tout cas, euh, et euh, le, le but c'est justement d'avoir plusieurs angles d'organisation de, de, et puis euh, un certain pluralisme, parce que euh, la, la diversité des luttes, à mon avis, est quelque chose de très important. Euh, C'est un peu comme dans la nature. Hein? Un, un animal qui est trop spécialisé puis qui n'a qu'une seule stratégie pour, de, de survie, à peine son environnement euh, change qu'il est appelé à disparaître. Tandis que euh, quand on a une multitude de stratégies, eh bien, on a une capacité d'adaptation plus forte pour changer les choses. Alors, pour faire... Euh, Évoluer les choses, euh, à notre avis, il faut justement participer à des projets autogestionnaires, mais aussi aux luttes sociales. Hein, euh, une des premières choses que, que j'avais faites comme militant euh, libertaire, c'est que j'avais participé, avec d'autres, à la création d'une association pour la défense des chômeurs dans les années 80, par exemple. Et puis, euh, je, euh, il y a justement tous les projets de, de, de syndicalisme de base, euh, quand on lutte dans un, dans un mouvement, à mon avis, il ne faut justement ne pas le faire d'une façon sectaire, et puis on arrivera vraiment à le faire euh, en, en, en s'alliant avec d'autres. Donc, euh, on a lutté, moi j'ai eu lutté avec, euh, avec des, des, des socialistes, des communistes, des écologistes, euh, des syndicalistes euh, réformistes, euh, mais euh, ce qu'on défend dans toutes ces luttes, euh, c'est la, la participation de tous aux décisions, euh, le refus de toute discrimination et de rapport de domination, donc une pluralité euh, permettant de confronter et comparer les opinions et les expériences, la création de contre-pouvoirs participatifs et autogérés, donc des associations de défense de l'environnement, droits humains, syndicalisme de base, la création de structures autogérées offrant des alternatives dans les relations humaines et de travail, ça, c'est aussi un moyen, ça peut être sous la forme de coopératives ou de squats aussi. Euh, les fameuses ZAD zones à défendre aussi, euh, ils en ont ouvert. Bon. Là, par exemple, c'est une façon de le faire. Les usines récupérées aussi euh, il existe un peu moins ici, mais par exemple, il y a des... des quand un qu patron ferme une usine, il arrive que, euh, que les ouvriers ne soient pas d'accord et puis reprennent la production. Alors, c'est un acte illégal, mais euh, en Argentine, il y a comme ça des usines qui ont plus de 300 personnes qui fonctionnent en autogestion mmh. et tout simplement qui étaient en faillite parce que euh, l'économie euh, argentine euh, est tombée en faillite euh, en 2001. Et depuis 2001, ils fonctionnent comme ça, ils il, il tournent en autogestion. Euh, bon, et puis justement dans les structures, il faut préserver l'autonomie des personnes et, et, et des groupes, euh, et, et c'est pour ça qu'on prône un fédéralisme. Donc les décisions se prennent, disons, avec la, avec la proximité, et si on doit déléguer des gens, on les délègue. De façon euh, sûrement et ils sont perpétuellement renouvelables. Et dès qu'on on estime qu'ils n'arrivent plus à représenter l'opinion du groupe, eh ben on peut le, 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 le faire, changer de, de représentant. Il y a une autre chose qui est importante, c'est de, de, de la coordination des luttes et des alternatives et mmh. justement ne jamais mmh. perdre de vue le global. Bien Donc, sûr. Tout ouais. ce fait, il faut le raisonner par rapport à. La globalité euh, donc, euh, euh, régionale, nationale, internationale.
1: Et ouais, je, je, je vois bien du coup la, la direction et peut-être plus, plus concrètement, euh, comment, comment formuler ça euh, on, Oui, on, on voit peut-être par, par exemple, plutôt par le passé, toi maintenant, tu as, as beaucoup parlé d'alliances et de, de compromis qui devraient être faits pour mener des luttes communes, sans oublier bien sûr les, les principes de base du, du mouvement anarchiste. Mais j'ai l'impression peut-être que par le passé, ça se faisait plus par des, euh, des, des coups d'éclat ou bien des, euh, des, des manifestations ou euh, des, des actes en fait publics comme ça. Et là, tu as plus parlé d'alliances. Est-ce que tu penses que c'est une sorte d'adoucissement du, euh, du mouvement ou, euh, ou au contraire c'est pour plus, pouvoir plus aller de, de l'avant donc concrètement est-ce que, est que tu penses que la solution c'est peut-être plus des, des manifestations et puis ben, justement des, euh, des, des activistes en fait qui, qui font des, des, des événements enfin, des, des actions concrètes en fait contre, ciblées contre je sais pas une banque ou, ou peu importe ou alors plutôt que ça passe par le, le compromis et donc, et donc plutôt l'alliance parce que c'est une, ouais, une... je me, me posais cette question là
2: alors pour moi, les alliances c'est pas des, c'est pas des compromis. D'accord. Euh, c'est tout simplement que euh, si on est d'accord à 80%, on va pas euh, scissionner parce qu'il y a 20% sur lesquels on n'est pas d'accord. On peut ouais. agir ensemble et puis dans certaines luttes et puis dans d'autres ne pas s'y retrouver et puis pas agir ensemble. C'est justement ça le principe du fédéralisme, c'est de permettre aux gens de s'allier sans pour autant s'aliéner et euh, c est, c est, ça n'a rien à voir avec un compromis et puis alors les luttes sociales ben, par exemple des zones à défendre c'est des coups d'éclat c'est des manifestations et puis euh, la, la, la résistance euh, dans, dans un syndicat de base faire une grève euh, c'est aussi des, 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 des coups d'éclat alors euh, les squats c'est illégal c'est une action aussi où on occupe un, un lieu parce qu'il est vide et puis qu'on veut en faire quelque chose et qu'on trouve qu'il n'est pas juste qu'un propriétaire puisse comme ça euh, abuser euh, d'un immeuble euh, qui, qui pourrait servir à des gens qui sont à la rue ou des, des, des projets culturels. Et bien sûr que euh, la, la résistance... Euh, pendant des manifestations pour marquer son opposition, pour empêcher euh, certaines injustices de se faire, ou le dénoncer certaines injustices comme euh, les mouvements euh, Black Lives Matter euh, par exemple, ou les mouvements féministes, la grève des femmes, c'est tout un tas d'actions auxquelles les, que les anarchistes euh, défendent et, 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 et dans un certain nombre sont actifs dans ce domaine-là.
0: Et justement, pour ce qui est de l'alliance avec ces organismes-là, par exemple Grève des femmes, Grève du climat ou, ou autres, est-ce que justement Espace Noir donne une sorte d'accès à, un, à un certain public à ces organisations-là
2: Alors, absolument. Donc, euh, des conférences, à chaque fois qu'un qu mouvement euh, a voulu euh, parler de leur projet, euh, la porte est ouverte. C'est justement aussi un des buts. Bon, pour l'instant, on peut encore plus ou moins organiser des choses dans des lieux publics, mais euh, si la situation devrait se tendre, euh, lespace noir deviendrait peut-être quasi indispensable pour que les gens puissent s'exprimer, se retrouver... Euh, et comme l'ont été les maisons du peuple à une certaine époque, euh, les, les, les mouvements ouvriers, ben, ils avaient leurs maisons du peuple où ils pouvaient justement euh, proposer autre chose euh, mmh. voyez, les cercles ouvriers, euh, les cercles de d'éducation ouvrière, tout, tout, toutes ces choses-là font euh, partie euh, du. du des possibilités. Et même, l'espace noir ne s'est même pas contenté de seulement accueillir des autres mouvements, mais on a eu suscité des mouvements contre le racisme, on a organisé des manifestations. Alors, on le fait effectivement avec d'autres, avec ceux qui veulent bien venir avec nous, mmh. sans leur demander un certificat d'anarchiste, mais euh, il y a plusieurs fois où on était à la base du, de, de certains mouvements,
0: oui. Ok. Euh, alors, merci beaucoup pour avoir euh, répondu à toutes ces questions-là. Euh, de, de ce que, que tu as dit, on voit très bien que, ben, que l'espace ouais. noir, c'est justement un, une sorte d'endroit, de, de contre-culture, peut-être à une culture capitaliste, ou vraiment un endroit où tout, tout un chacun peut, peut venir euh, euh, s'exprimer. Euh, moi, j'aurais ouais, peut une... <rire> <rire> peut-être une dernière question pour toi, pour un peu clore euh, cet épisode. Euh, c'est... Euh, pourquoi enfin, Si tu devais dire à quelqu'un une seule raison pour laquelle euh, cette personne devrait venir à Espace noir, ça serait quoi
2: Alors ça, c'est compliqué d'en en avoir qu'une avec toutes les activités qu'on a. Mais euh, déjà, une, une chose qui est importante, c'est euh, qu'on soit d'accord ou pas avec nous, c'est l'occasion d'être confronté à d'autres idées qu'on ne trouve pas forcément partout. Et mm -hmm. c'est toujours un ce truc. Et
1: je ne savais pas si tu voulais encore parler de, de quelque chose en particulier ou... Un mot de la fin
2: ben non, pour, pour, pour revenir, euh, le mouvement anarchiste euh, a toujours eu des hauts puis des bas. Hein, C'est un, un vrai phénix. Euh, il a, et, et en ce moment, on est plutôt sur une courbe ascendante, soit parce qu'il euh, ben, y a plus d'anarchistes. Moi, dans les années 80, quand je défilais dans un cortège, à, dans une manifestation... Euh, c'était des fois le seul drapeau rouge et noir.
1: Mmh.
2: Et maintenant, on en, voit, on en voit beaucoup plus. Et puis, les idées qui ont été véhiculées euh, sont de plus en plus reprises. Et justement, pas seulement par les anarchistes, mais aussi des mouvements euh, écologiques et autres. L'autogestion revient. Il faut dire aussi qu'avec la chute du mur de Berlin, euh, le, le, le mouvement anti-autoritaire... Euh, euh, représente une bonne alternative euh, au capitalisme et euh, à la dictature du prolétariat contre laquelle on s'est toujours battu. Il sont morts fois pour que dalle et pour l'amour au sur la table
0: Merci beaucoup d'avoir écouté le huitième épisode du Pod Frise et un énorme merci à Michel Nemitz d'avoir participé à cet épisode. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller faire un tour à Espace Noir. Vous trouverez leur programme sur leur site internet. De notre côté, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et on se réjouit de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à nous suivre sur Facebook et Instagram, pour ne pas louper nos événements. Ciao Salut
2: Les drapeau noir en Sur l'espoir et la mélancolie Traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'un lapin sur sang et pourtant ils existent.